0: Descarga Cultura. Punto UNAM. La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM difunde debates en la ciencia.
1: René Drucker-Colín conduce.
0: Bacterias.
2: Bacterias Usos, Usos benéficos
1: para, para el hombre ¿Qué tal amigos de Debates en la Ciencia? Nuevamente aquí con ustedes Y esta vez tenemos un tema Que les va a gustar muchísimo Porque pues es un tema Que a todos nos importa Nos afecta Y para esto Hemos invitado a dos de nuestros expertos en la universidad... ...que son el doctor Edgardo Escamilla... ...quien es investigador del Instituto de Fisiología Celular... ...y responsable del Laboratorio de Microbiología... ...y el doctor Mario Soberón... ...quien es investigador del Instituto de Biotecnología... ...que se encuentra, como bien saben, en Cuernavaca... ...pero que es de la UNAM, en un campus de la UNAM. Bueno, para abrir boca, doctor Escamilla... ...a ver si nos platicas un poco sobre las bacterias... ...qué son las bacterias de qué manera nos afecta y
2: posteriormente, pues, de qué manera nos benefician las bacterias. Eh, muchas gracias. Pues simplemente las bacterias <risa> pertenecen al grupo llamado de procariotes. Eh, las bacterias son eh, microorganismos de talla muy pequeña, solamente visibles a microscopio, pero que de tiempos inmemorables conocemos sus actividades que afectan la vida humana y afectan al medio ambiente en general hay que recordar que las bacterias se les ha asociado mucho con enfermedades por ejemplo en el siglo XIX y principios del XX las causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos pues eran padecimientos asociados con enfermedades bacterianas principalmente la tuberculosis y problemas gastrointestinales de hoy en día todos esos padecimientos han pasado han disminuido notablemente Y entonces las bacterias vinieron al conocimiento de la humanidad como algo malo, como algo que había que combatir porque producían enfermedades. Y esto eh, lo inició eh, los estudios muy interesantes, muy importantes, de un microbiólogo alemán que se llamaba Robert Koch, quien probó la asociación de la tuberculosis con un padecimiento bacteriano. Y a partir de ese momento se declaró la guerra a las bacterias, había que eliminarlas. Y pues ahora podemos decir con los estudios sobre ecología microbiana que las bacterias son mucho más útiles que perjudiciales al medio ambiente, al hombre y a los animales y a las plantas. Y nada más para acabar de contestar esta pregunta, quisiera eh, recordar lo que dijo Luis Pasteur hablando del impacto de los microbios en la naturaleza. Dijo que Lo más pequeño, lo infinitamente pequeño, tiene el impacto infinitamente más grande en la naturaleza.
1: A ver, Edgardo, platícanos un poco cuál es la relación que
2: tiene la bacteria con el origen de la vida. Bueno, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y más o menos hace 3.800 millones de años comenzaron a surgir las primeras formas de vida hubo varios ensayos, pero finalmente un tipo celular tuvo el éxito y pudo eh, des- tomar del medio ambiente los nutrientes que se hab- habían formado de manera abiótica por medio de catálisis eh, de diferentes maneras, pero de intervención de células. Y estas primeras células en realidad tenían una estructura, una morfología, un tamaño y una constitución muy cercana a nuestras bacterias actuales. Entonces, podemos decir nosotros que la vida en la Tierra nació con las bacterias. Entonces, las bacterias están hace 3.800 millones de años en la Tierra. Han pasado todas las etapas de evolución química, adaptándose al medio ambiente y entonces así nacieron la enorme diversidad de procesos metabólicos que distinguen a las bacterias de hoy en día. Lo interesante es que todas estas etapas de evolución no las estamos adivinando, sino que existen en el mundo actual. Y bueno, así surgieron, por ejemplo, la fotosíntesis. Primero, una forma de fotosíntesis primitiva que se llama fotosíntesis anoxigénica. Hace 2.500 millones de años o más años, como actualmente lo propone un grupo de investigadores australianos, apareció un grupo de bacterias que que se llaman cianobacterias, todavía están con nosotros desde luego, y estas cianobacterias inventaron la fotosíntesis oxigénica, donde el agua es el donador de electrones y entonces el subproducto de la fotosíntesis es el oxígeno. Y entonces gracias a ese grupo bacteriano es que pasamos de un mundo donde no había oxígeno, donde era anaeróbico, a un mundo aeróbico que es el que actualmente conocemos. Todo el oxígeno que existe actualmente en la atmósfera y los productos oxidados son de origen biológico y provienen de la fotosíntesis. ¿Cuándo
1: se descubre esto y cuándo es el tiempo en que se da uno cuenta que las bacterias pueden ser utilizadas para otras cosas que no sea simplemente la de infectar algún organismo?
3: Bueno, esto yo creo que casi ocurre de manera simultánea. Sí es cierto que la la importancia que se le dio a las bacterias desde el punto de vista negativo fue enorme porque tuvo impactos terribles, ¿no? lo que fueron las epidemias. Yo digo que a principios de este siglo, cuando las enfermedades infecciosas eran casi incurables y podían este, quitar la vida. Mucha gente eh, que se empezaron a buscar alternativas para combatirlas fueron las mismas bacterias donde se encontró la solución, que fue cuando se encontró que es, varios de estos tipos de bacterianos son capaces de sintetizar compuestos que tienen efectos contra otras especies bacterianas, que son los antibióticos. Y a raíz de esto, este, bueno, yo creo que estas fueron las primeras este, observaciones benéficas. Bueno, antes de los antibióticos había, se descubre el proceso de la antibiosis, ¿no? sí. Por supuesto, se veía que veía que no había compatibilidad entre diferentes microorganismos y de ahí se decide buscar los compuestos activos, ¿no? Por supuesto. Ahora, el uso de las bacterias es puede ser mucho más remoto. Simplemente para el procesamiento de alimentos o la producción de productos que ocupa el hombre son mucho más lejanos, ¿no? Eh, lo que es la composta o la, lo que se ocupa en la agricultura, eh, se tenía conocimiento de que había microorganismos que facilitaban la fertilidad del suelo y que eran útiles, ¿no?
0: Debates en la ciencia.
3: Ahora, por supuesto, conforme se ha avanzado con las técnicas actuales moleculares para el estudio de las bacterias, eh, ha habido un boom digamos, sobre aquellos aspectos benéficos que nos proporcionan las bacterias. Y hay, bueno, varios ejemplos, ¿no? En el caso de la agricultura, este, hace más de 100 años se ocupan bacterias fijadoras de nitrógeno, son biofertilizantes, proporcionan nitrógeno a las plantas directamente, y que otras bacterias que si no dan nitrógeno sí promueven el crecimiento vegetal. Y, bueno, recientemente, por supuesto, los primeros organismos transgénicos fueron las bacterias que se ocuparon para la síntesis de proteínas de origen humano que han eh, abaratado mucho el costo de estos fármacos.
0: Debates en la ciencia.
3: Las
2: actividades que realizan las bacterias, sin conocer las bacterias, se conocían desde tiempos inmemoriales. Pero el conocimiento, la identificación del organismo fue posible cuando aparecieron los microscopios. En el siglo XVII comenzaron a desarrollarse los primeros microscopios y aquello que veían Lo describía como animánculos, porque se movían, porque eran algo más parecido a un animal que a una planta. Entonces, después de esto, el que fue definitivo, el investigador que fue definitivo en la creación de la microbiología, el nacimiento de la microbiología, que nació como algo dedicado al estudio de bacterias y hongos, fue precisamente Luis Pasteur. Luis Pasteur fue contratado para hacer investigaciones sobre el proceso de fermentación a mediados del siglo XIX, procesos de fermentación para producir la cerveza y el vino, que es una industria sumamente importante en Francia, lo sigue siendo actualmente. Y entonces eh, Luis Pasteur identificó, primero trabajó con el proceso de fermentación láctica, donde él descubrió el proceso que estaba implicada a las bacterias Pero cuando trabajó en la fermentación alcohólica, pues directamente trabajó en la fermentación producida por levaduras, que en aquel tiempo pues eran simplemente parte de los mismos microorganismos. Demostró fehacientemente que la fermentación de los alimentos en general, esto de que se echan a perder, era debida al crecimiento de microorganismos. Y de paso echó para abajo aquella eh, vieja teoría de que se conocía como generación espontánea, que era tan obvio para la gente en aquel tiempo que simplemente dejar expuesto un alimento al medio ambiente daba inmediatamente como producto algo podrido. Luis Pasteur con sus famosos procesos de esterilización y sus matraces de cuello de ganso, demostró que no era algo que surgía del alimento espontáneamente, ...del alimento de descomposición... ...sino que era algo que venía del medio ambiente... ...y echaba a perder el alimento. Entonces ahí surgió un enorme interés... ...por la fermentación... ...y entonces apareció la microbiología en donde este mismo interés llevó al mejoramiento de los microscopios y entonces pudo verse con mayor detalle toda clase de microorganismos. Se identificaron levaduras, se identificaron hongos, se identificaron bacterias. El mayor eh, avance en la microbiología fue simplemente la identificación de numerosos grupos bacterianos, la taxonomía inicial, para después entonces, en años recientes, Eh, Lo más importante quizás haya sido el desarrollo, por un lado, de la ecología microbiana, el entender cómo el medio ambiente mantiene su equilibrio, cómo se reciclan los nutrientes a través de las cadenas alimenticias, donde siempre encontramos a las bacterias incluidas. Cómo las bacterias convierten eh, sustancias eh, de desecho en productos que son aprovechables por otro grupo de organismos. Por otro lado, también el desarrollo de la genética y la técnica de biología molecular permitió que las bacterias fueran utilizadas como fuente, como organismo para producir proteínas, como dijo el doctor Soberón, de origen animal y Por otro lado, a medida que se conocían mejor sus procesos metabólicos, pudieron ser aprovechadas en diversas industrias muy importantes. Por ejemplo, eh, la producción de antibióticos es algo que tuvo una importancia enorme. Hacia los años 40, cuando se introdujo la penicilina al mercado, se pensó que era la panacea y que podía... (risa) eliminarse todas las enfermedades de tipo bacteriano pero lo que no sabíamos que aprendimos de la manera difícil fue de que las bacterias al igual que todos los demás organismos estamos evolucionando y Y dentro de las poblaciones aparecen individuos resistentes a los antibióticos y entonces esta se vuelve una pelea de nunca acabar en donde las bacterias tienen la mayor parte ganada porque más fácil evolucionan y se vuelven resistentes a que nosotros encontremos nuevos antibióticos. A mí
1: me gustaría que platicáramos ahora cuáles son los beneficios
3: que acarrean las bacterias. Por ejemplo, uno de ellos es que hasta ahorita las especies bacterianas que se han conocido sabemos que representan como el 5% de las que existen. Esto lo que significa es que hay una gran diversidad. Y decía el doctor Escamilla, esta diversidad significa que hay una gran diversidad de rutas metabólicas y de maneras en como las bacterias se han adaptado a diferentes hábitats. Y depende de nosotros el hacer uso de esta diversidad para diferentes aspectos de la vida cotidiana del hombre. Los beneficios ya se mencionó a las bacterias como productoras de sustancias antibióticas, que han sido muy importantes para el control de enfermedades infecciosas. También hay que mencionar que uno de los modelos biológicos más importantes que nos han permitido cifrar los mecanismos este, de la vida ha sido una bacteria, Escherichia coli, Ahora, ¿en qué otras industrias se han beneficiado de, de las bacterias? Por ejemplo, la agricultura, sin duda. Por aquí quiero nada más mencionar que muchas de ellas eh, tienen capacidades de fijar nitrógeno atmosférico. Eso significa que toman el nitrógeno en una forma en que nosotros no somos capaces de asimilarlo. Lo asimilan y sintetizan eh, compuestos nitrogenados que ahora sí son capaces de asimilar, por ejemplo, las plantas. El, el beneficio obvio de esto es que en vez de utilizar fertilizantes químicos, se pueden ocupar ahora biofertilizantes que no es más que cultivos bacterianos que son capaces de asociarse con las plantas y proporcionar nitrógeno. También hay bacterias que promueven el crecimiento vegetal porque sintetizan hormonas de tipo vegetal. Y la ventaja que esto da es que el crecimiento, por ejemplo, de las partes radiculares de las plantas facilita el obtener nutrientes y facilita el desarrollo de las plantas. Otro aspecto muy importante es el uso de ciertas bacterias que tienen ciertas toxinas que son, tienen actividad insecticida. Esto ha sido un desarrollo muy importante, uno de los problemas más importantes en la agricultura es el ataque de insectos. Sabemos que acaba con los plantíos y con los cultivos, pero hay un problema muy importante, es que normalmente se ocupan insecticidas químicos, y los insecticidas químicos desafortunadamente no son tan específicos, sino que tienen efectos tóxicos para el medio ambiente y para los usuarios. De hecho, se dice, por ejemplo, que muere un ser humano cada 40 segundos a causa de los pesticidas. Y hay un grupo diverso de bacterias que tienen toxinas, tienen actividad insecticida, y que se empiezan a utilizar ahora para tratar de sustituir estos insecticidas químicos. ¿no? También, por ejemplo, con esta petrolera, existen micro, lo de mencionar el doctor Escamilla, microorganismos que son capaces de meter compuestos que son muy recalcitrantes y transformarlos a otros compuestos que otros microorganismos son capaces de utilizar y de degradar. Eh, bueno, sin duda en los derrames petroleros en los océanos, lo que se ocupa son bacterias que son capaces de hacer esta limpieza. La industria de la bioremediación, sin duda, es un aspecto muy importante en la que se ocupan las bacterias.
2: Hay una cosa muy interesante en el aspecto de la utilidad de las bacterias, es lo que se llama, por ejemplo, la bioquímica del rumen. O sea, la manera en que los rumiantes son capaces de degradar vegetales que consumen. Eh, Ningún animal tiene la capacidad de degradar celulosa. La capacidad para degradar celulosa, que está asociada a los vegetales, desde luego, está solamente en las bacterias y en algunos hongos. Lo interesante es que en esta digestión, aparte de producirse compuestos alimenticios que pueden asimilar los rumiantes, pues también producen otras cosas, como por ejemplo el gas metano. El gas metano siempre es de origen biológico y la cantidad de gas metano que producen las bacterias es una cantidad enorme que tiene grandes posibilidades de explotación industrial. Por ejemplo, una vaca llega a producir alrededor de 500 litros de gas diariamente. Y entonces ahí está una gran posibilidad para la obtención de energía en los años futuros, ahora que nos estamos acabando los depósitos fósiles. No. Y este gas metano se produce en la eructación del animal eh, y entonces se ponen tractores que, que concentran el gas y lo separan del aire y después ese gas puede usar como el gas natural que consumimos en las cocinas.
3: Bueno, México es un país productor de petróleo y ha tenido y tiene problemas de contaminación tremendos, ¿no? Y en el historial Mexicano del Petróleo... Existen grupos de investigación que están dedicados a la investigación de procesos de bioremediación, específicamente para el petróleo. También en el Instituto de Biotecnología de la UNAM existe un grupo de investigación que colabora con nuestro mexicano en petróleo dedicado a estos aspectos. Aquí una cosa interesante es que también se aplica no solo esto del petróleo, sino muchos aspectos del del uso de las bacterias, es que ahora mucho de la utilidad del microorganismo no se ve en el microorganismo como tal, sino sino en sus actividades metabólicas, que es lo que el doctor Escamilla mencionaba. ¿A qué voy con esto? Ahora lo que se trata es de aislar las proteínas y enzimas responsables de la degradación y acoplarlos a procesos de limpieza o remediación, ¿no? Estoy hablando que se eh, ocupan enzimas que se aislan de los microorganismos. Cualquier enzima que se quiera ocupar en sus procesos de remediación tiene que tener eh, ser muy estable al calor porque son las temperaturas que se ocupan en la industria petrolera, por ejemplo. Tienen que ser muy resistentes a cambios en pH. Y es decir, enzimas que trabajan en ambientes poco amigables. Y lo interesante es que hay bacterias que viven en estos ambientes. Y casi en cualquier ambiente se pueden aislar bacterias. Estas bacterias son especialistas para ese nicho en particular. Por ejemplo, hay bacterias que son hiper Termófilas, es que significa? Que pueden crecer en temperaturas muy altas, arriba de 100 grados centígrados. Todas sus eh, capacidades metabólicas deben trabajar esa temperatura. Entonces, lo que hay investigadores dedicados, por ejemplo, a aislar enzimas en particular, a partir de estos microorganismos, eh, que se sabe que van a tener características muy deseables para los tipos de procesos de bioremediación. Existen en la universidad grupos que trabajan
2: en aspectos de microbiología básica. Están preocupados por averiguar todo este enorme menú que tienen las bacterias en sus posibilidades metabólicas, de lo cual obviamente se espera surjan posibilidades de aplicación o cuando menos entender el mundo que nos rodea, hasta grupos que están dedicados a aspectos totalmente aplicados de la microbiología Pero lo que es interesante es que no importa el grupo que sea, prácticamente todos los grupos de biología experimental en su trabajo utilizan bacterias o productos derivados de las bacterias. Trabajan con eh, reactivos que compran a precios muy caros en eh, industria farmacéutica para llevar a cabo todos los procesos de investigación en biología molecular que, que utilizan utilizando enzimas que se han purino purificado, después clonado y, y se producen actualmente todo esto que tiene un origen de organismos termófilos entonces, ahí hay una industria multimillonaria que eh, actualmente es una de las industrias de mayor desarrollo tecnológico. en dónde está esa en industria millonaria en nuestro país? No, pues eso está en los países altamente desarrollados, ah, desde es. luego Europa, en Estados Unidos, <risa> donde tenemos las grandes compañías farmacéuticas que se dieron cuenta del negocio hace años y entonces comenzaron a poner... ¿Y aquí
3: en México cómo andamos con esto, doctor Soberón? Bueno, no hay industrias que se dediquen a hacer reactivos biológicos de los características que da Es Luis difícil pero sí hay intentos. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Biotecnología, ha participado en la generación de empresas que tienen que ver con la producción de insulina humana. Entonces, sí hay un par de industrias en México que están haciendo una labor interesante. Se requieren mucho más, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, no. México es pionero. En el Instituto de Ingeniería hay grupos de investigación que exportan la tecnología a otros países, ¿no? Eso es, sin duda. Pero sí, no son suficientes todavía. Los problemas ambientales de México son increíbles. Yo creo que necesitamos
2: mucho más investigación. Y al necesitar mucho más investigación, no necesitamos es mucho más profesionales. Y desde luego, estos profesionales son formados a partir de estudiantes que se involucran en los posgrados. Sobre todo al aspecto de bioremediaciones.
0: Glosario. Procariontes. Organismos unicelulares cuya característica principal es la de tener su ADN mezclado con el resto del plasma de la célula, en lugar de tenerlo aislado. Pertenecen a este tipo de organismos las bacterias y las algas verde azuladas. Microbiología Estudio de los microorganismos, principalmente unicelulares. Maneras bióticas Se refiere a formas de vida. Catálisis Se le llama así al proceso de aceleración de una reacción orgánica o inorgánica por efecto de alguna sustancia determinada, a la cual se le llama catalizador. Procesos metabólicos. Se refiere al conjunto de reacciones bioquímicas que transcurren al interior de la célula, mediante los cuales llevan a cabo intercambio material y energético con su medio y que le son necesarias para su vida. Anaeróbico. Proceso bioquímico vital que transcurre sin que sea necesaria la presencia de oxígeno. Aeróbico, proceso bioquímico vital que para que ocurra es necesaria la presencia de oxígeno. Antibiótico, sustancia que impide el desarrollo de ciertos microorganismos, especialmente bacterias. Escherichia coli, nombre científico de una bacteria comúnmente localizada en el tracto intestinal. Toxinas, cualquier sustancia tóxica producida por un organismo vivo capaz de dañar a otro organismo actuando como un veneno. Debates en la ciencia. Coordinación de la investigación científica de la UNAM. Descarga cultura punto unam.